0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte
1: Aérea.
0: Salve, turma. Ponte Aérea chegando para mais uma edição dessa terça-feira. Meu nome é Pedro Maia e quem me acompanha na resenha de hoje é um convidado que sabe muito de basquete e de ponte aérea. Afinal de contas, João Pedro Brandão, também conhecido na nossa redação em São Paulo como JP, é produtor do GE e um dos responsáveis pela edição do seu, do nosso Ponte Aérea. JP, muito bem-vindo, legal demais ter você aqui no Ponte.
1: Pô, Pedrão, prazer é o meu, uma honra e um compromisso aqui árduo, né? Porque <risos> agradar a nossa audiência é algo difícil, mas espero é, retribuir da mesma forma o carinho aí que vocês tiveram de me chamar. Sempre, com muito cuidado, edito as vozes aí de vocês. Dessa vez, editarei a minha também. Então, prazer estar contigo, que é um cara que eu admiro demais.
0: Obrigado, obrigado. Tamo junto. Agora, JP, sempre que a gente recebe um convidado novo, a gente lança a pergunta que nunca, que jamais calará nesse podcast. para que time da NB você torce e por
1: quê? Cara, eu vou te falar uma coisa e não é ficar em cima do muro e eu vou te dar os porquês, né? Sim. Eu não tenho nenhuma franquia de predileção, assim. Me apego, às vezes, a uma de, a, dependendo do time que foi montado, dependendo de um jogador, cria um apreço maior, mas eu vou te dar o porquê e eu acho que é bem razoável. Vamos ver se a nossa audiência me apoia e você também. Eu já me estressei tanto na minha vida torcendo para time de futebol, para time de basquete <risos> aqui no Brasil, que eu quero só desfrutar da NBA, sabe? Então, realmente, não é em cima do muro, não é papo furado, eu não tenho nenhuma franquia de predileção. Atualmente, eu Torço para o Dallas Mavericks melhorar, porque eu gosto muito de acompanhar o Donti te jogando. Mas, pelo Tem motivo que hoje. eu te falei, por <risos> motivos de muito estresse com times aqui no Brasil, eu prefiro só desfrutar da NBA.
0: Boa, você não está sozinho, né? Pouca gente sabe, não sei se as pessoas que me acompanham nas transmissões aqui no podcast, eu também não tenho uma franquia predileta, né? Não tenho um time que eu acompanho é, individualmente ali a temporada. É, tenho uma uma certa afeição pelo Boston por ter morado em Massachusetts é, há muito tempo, mas não chego a ser um torcedor do Boston, né? Tenho é simples, simplesmente uma afeição, mas não chega a ser uma torcida. Não fico bravo quando o Boston é eliminado em situação de playoff. Perfeito. Então, por esse lado aí está tudo certo. Agora, quem não está nada bravo aí nesse ambiente da NBA é o torcedor do Cleveland Cavaliers, né? O Cleveland Cavaliers tá fazendo uma temporada espetacular, é uma temporada, digamos assim, de comiqueto, né? Tava ali, né, sem fazer muito barulho, sem chamar muita atenção, e de uma hora para outra você olha para a tabela e o Boston é vice-líder da Conferência Leste, começou muito mal, é importante a gente dizer. O Boston começou não.
1: o Cleveland, né, Pedrão?
0: Isso, claro. Eu tinha, eu tinha levantado a, bo a bola do Boston, né? Como Exato. Um, cara, um, um, um comentarista que tem afeição pelo Boston, mas a gente está falando do Cleveland Cavaliers. É, o JP me corrigiu perfeitamente. Pô, aqui para te o encher o Cleveland... um saco
1: também. Diga. Não, não falei, vou, tô aqui para te corrigir, se não corrigiria na, na edição também. Isso aí a gente já está acostumado. <risos> exatamente, exatamente. e
0: o Cleveland começou mal na temporada, né? Importa importante a gente frisar isso 13 vitórias e 12 derrotas, né? Uhum. Para o que é o plantel do Cleveland Cavaliers, é foi um começo de temporada muito aquém do que se esperava, e isso, claro, muito pelas lesões do Evan Mobley, perdeu 23 jogos. O, o Darius Garland também perdeu 24 jogos, mas o importante é o presente e, nesse momento, o Cleveland é o time mais quente da NBA. Nove vitórias e uma derrota nos últimos dez jogos. É o segundo colocado do Leste, como eu já falei aqui nessa apresentação. E tem a melhor campanha da Liga no recorte de 2024, de 1 de janeiro para cá, são 18 vitórias e só 3 derrotas. Né? Perdeu muito pouco nesse ano de 2024. Quarto é. melhor ataque em eficiência. E a melhor defesa em eficiência da NBA, com sobra nesse recorte de 2024 Diga lá, JP. Não,
1: se você e se você ainda pegar o recorte mais longo ainda, né, você falou dos últimos 10 jogos, mas nos últimos 21 jogos são 18 vitórias, né? Então, é muita coisa, né? É um Isso. time que vinha numa temporada ali que parecia que não ia emocionar muito e de repente no no momento de talvez maior dificuldade de dois titulares ausentes, Decolou, né? Isso que é o mais curioso. Decolou, tá voando
0: realmente. É muito impressionante esse rendimento do, do Cleveland Cavaliers, né? E eu, eu acho que, particularmente, né? Um jogador nesse elenco do Cleveland, que merece muito esse momento, é o Donovan Mitchell. É né? um cara que tem um talento absurdo. Há uma ou duas temporadas eu venho tentando colocar ali, né? antes de começar a temporada, tento, Pô, o Donovan Mitchell vai brigar pelo MVP. Eu venho tentando colocar isso dessa forma e não aconteceu nas últimas temporadas. Ele está realmente fazendo um, uma temporada espetacular, né? essa temporada atual. Ele é o principal motivo né? pelo qual o Cleveland está tendo esse rendimento, mas a gente tem também outros aspectos para explicar o que, que acontece com esse Cleveland, o que, que esse Cleveland está entregando para o seu torcedor. Né? É uma defesa de elite, eu acho que é o principal motivo, eu já falei que é o Donovan Mitchell, o nível que ele está colocando em quadra é altíssimo, é uma barra altíssima realmente, mas essa defesa de elite está impressionando demais, né? e não só o Donovan Mitchell está voando, como também o Jared Allen. Né? Nos dois lados da quadra, o pivôzão é um cara que a cada temporada tem mostrado aí um certo refinamento ofensivo. Defensivamente, a gente já sabe do que ele é capaz. Né? Ele ficou muito marcado aí nas últimas temporadas por ser um bicho papão é, de grandes estrelas. de descer de, de, de o prego nas estrelas ali no garrafão com tocaços. Né? Ele ficou muito marcado por esse aspecto. E a gente pode citar também o retorno é, desses dois jogadores que é, ficaram fora né, por muito tempo, principalmente o Evan Mobley né, que desde que voltou 16 pontos e 10 rebotes é, entregando, claro, aquela defesa que é, é um, um aspecto muito nítido no jogo dele é uma defesa muito... é uma defesa que você pode é, realmente o time pode se apoiar no estilo defensivo do Evan Mobley é um cara que não por acaso chegou à NBA sendo comparado a ninguém menos que Tim Duncan, né, um cara que foi apontado ali como uma possibilidade de se tornar algo próximo do Tim Duncan. Enfim, é um jogador que entrega muito defensivamente e está matando muita bola de três. Então Exato. a gente tem aí, JP, uns aspectos é, que explicam realmente esse momento do Cleveland Cavaliers e, obviamente, é, são motivos para que o uhum. torcedor... Do Cleveland fique muito otimista, né?
1: Tem uma pergunta para te fazer antes da gente entrar nesses, nesses pormenores da análise do Cleveland, Pedrão, já que estamos gravando aqui no dia 20 de fevereiro, né? Na semana, na terça-feira, após o final de semana do jogo das estrelas, né? Do All Star Weekend. E você acha que seria demais pensar no Jared Allen? nesse time do Leste, ali no, no Jogo das Estrelas? Será que ele não merecia ter sido lembrado?
0: É complicado, é complicado. Eu acho que o George Allen, antes de qualquer coisa, né, o principal aspecto ali é, que torna o George Allen um jogador tão especial na franquia é, que ele defende é o aspecto defensivo, sem dúvida alguma. Né? Um do, junto com o Gobert, aí, um dos melhores é, protetores de aro da NBA né, em relação a pivôs mas ele tem um fator ofensivo ali de contribuição que não salta tanto aos olhos. Ele não tem realmente números de um All-Star, né? se você uhum. olhar para os números do Jerry Allen. É, são números muito diferentes ali de, de outros pivôs na liga, mas ele oferece é, aspectos que a gente chama, nós comentaristas, né? a gente costuma chamar de aspectos intangíveis. Né? É aquilo que o jogador faz na quadra que não aparece na folha de estatísticas. Perfeito. Né? Então o jogo de pick and roll, por exemplo, do Jared Allen com o Donovan Mitchell é um jogo de pick and roll muito letal porque sempre obriga a defesa a ajudar, né? E aí a gente vai começar a entrar no aspecto ofensivo desse time do Cleveland. Né? O, o Donovan Mitchell é um cara que, falando aí de, 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 de características que são top de linha nos jogadores, o Donovan Mitchell, na minha opinião, é o jogador que faz o melhor trabalho do driving kick, que é o que a gente chama de bater para dentro do garrafão e soltar a bola em alguém livre. Ele sempre que faz isso, obriga a defesa a chegar junto, ajudar a colapsar, e aí tem sempre um arremessador livre. Esse é um primeiro aspecto, né? E quando ele faz o jogo de pick and roll com o Gerard Allen, quando o Gerard Allen faz o, o rolamento para o garrafão, para cesta se aproximando do aro, também obriga as defesas a se fecharem também para proteger ali uma possibilidade de lobby, né? uma possibilidade de ponte aérea, então eu acho que ainda estamos um passo atrás no sentido uhum. de tentar projetar o Allen num, num, numa situação de all-star, porque realmente são números que não chamam tanto a atenção, ele tem muito mais ganhos intangíveis na, na quadra, mas é um jogadoraço, tanto é, é. que é um cara que já e teve eu... oportunidade na seleção americana.
1: Sim, e eu nem tenho essa resposta, viu, Pedrão? Eu nem acho também, nem tenho certeza se, se ele deveria ter espaço, mas foi algo que, que me surgiu à cabeça, principalmente por termos acabado de passar né, pelo All-Star Weekend. Então, foi, foi algo que me surgiu. Mas, outro ponto que você destacou é, na sua explanação inicial, que tem me chamado muito a atenção nesse Cleveland Cavaliers, é, na volta do Ivan Mobley, foi o o aproveitamento dele nas bolas do perímetro, então ele tem sido um jogador bem acionado e tem respondido à altura disso, né, então nesse retorno dele, ele tem metido mais bola até do que ele estava acostumando é, converter, então eu acho que isso passa muito por ele. Uma outra coisa que eu ia perguntar para você, porque eu via muita gente nas redes sociais, né, se questionando, se... Quando o Mobley e o Garland retornassem ao time, a equipe manteria o mesmo desempenho, né? Eu tinha uma opinião de que sim, de que, cara, se a equipe está indo bem, sem dois dos principais jogadores, é óbvio que ela evoluiria. Mas acho que era uma preocupação de muita gente tirar o time dos trilhos e caso o desempenho do, do Cleveland caísse com o retorno dos dois, muita gente também... É, iria cair matando sobre os dois, né? Então é algo bem curioso. No mais, antes de passar para você, o sobre o Jared Allen ainda a a capacidade defensiva dele foi muito importante na ausência do Mobley, né? Então ele, para mim, subiu até um pouco de patamar diante dessa ausência do Mobley. O que ele conseguiu fazer uh, no time? conseguiu manter essa estrutura forte defensiva do Cleveland com, que como você muito bem destacou é realmente o pilar dessa dessa equipe que que está em segundo no leste e é um, realmente se a gente sempre falava muito nas últimas temporadas do do oeste selvagem ali esse leste esse ano está com uma briga muito boa né Pedrão é uma
0: briga muito legal e ainda em relação ao Jared Allen é um cara que, na verdade, assim, não é por acaso que o Cleveland é um dos times que menos sofre pontos no garrafão. né? Tem ali as torres, o Mobley e o Jared Allen. E o Jared Allen ele é muito versátil defensivamente. Ele é um cara que, se for defender no perímetro, não vai ser batido com facilidade por um armador. Ele tem ali certa mobilidade para sustentar um embate de um contra um. Ele é muito eficiente no drop, ele sabe fazer ajuda. Então, é um defensor que ajuda com várias possibilidades. Agora, por que, que o Cleveland, minha opinião agora, por que, que o Cleveland conseguiu manter um nível muito bom mesmo sem o Garland e sem o Mobley? Porque eu acho que a gravidade do pick-and-roll entre o Mitchell e o Jared Allen é fantástica, né? A maneira como eles conseguem é, demandar ajuda das defesas é muito especial e, obviamente, os chutadores do elenco ganham muito com isso porque sobra mais espaço para esses arremessadores que estão ali uhum. preparados no perímetro para receber um passe do Donovan Mitchell, para receber um passe de repente secundário do próprio Jared Allen e aí a gente tem aí nesse momento no, no Cleveland, né, são pelas minhas contas aqui, são vários jogadores são cinco jogadores com pelo menos 39% de aproveitamento nas bolas de três né? o Evan Mobley, o Azeia Mobley que entra menos tempo é verdade. O Sam Merrill que é uma um acontecimento nessa temporada, Nossa, essa sim. emergência do Sam Merrill, né, que é uma espécie de de Sam Hauser lá, né, fazendo uma analogia com Sam Hauser lá no Boston, que <risos> então, um cara que quando entra quente para arremessar, mata qualquer equipe adversária. O Dean Wade também tá matando acima de 39% e o Isaac Okoro, que é um dos melhores defensores de um contra um no perímetro da NBA, até sustentando outras posições, mas que evoluiu muito como arremessador, muito também por essa característica do time do Cleveland Cavaliers, uhum. esse pick and roll muito forte entre o Mitchell e o Allen, fazendo com que os espaços apareçam no perímetro, o Cleveland é um time muito bem espaçado, né, em quadra. é uma coisa que fica até perto de um five out, né, com todos os cinco jogadores abertos, mas foge um pouquinho disso pela Presença do Jared Allen, que é um cara mais garrafão, mas é um time com muitos recursos para atrair defesa para o garrafão e soltar a bola em quem está livre no perímetro. Então, isso mata demais os adversários, juntamente com essa defesa de elite. Né? São dois fatores aí que explicam essa segunda colocação no Leste. Né? O, o Donovan Mitchell, além de ter a melhor temporada da carreira ele evoluiu muito como criador também para os companheiros, está com a maior média de assistências da carreira, 6,3 assistências por jogo. Né? É um cara que, de, que evoluiu muito na defesa. Eu não sei se a galera que, que acompanha muito de perto aí nos últimos anos da NBA, o Donovan Mitchell foi trucidado de críticas, acho que há dois playoffs, quando ele jogava ainda no Utah Jazz, aquela série contra o Dallas, ele não defendeu nada, foi absolutamente exposto na defesa. Eu acho que ele pegou aquilo é, é, pra, como motivação para evoluir uhum. defensivamente. E hoje o que a gente vê é um Donovan Mitchell é, muito acima do que ele já entregou defensivamente, fugindo muito bem dos bloqueios, não estando mais tão vulnerável nas situações de pick and roll. Quando, quando ele é envolvido no pick and roll, ele consegue fazer uma fuga do bloqueio para recuperar a posição e desarmar o ataque adversário, ele está ele mais disruptivo para fazer as roubadas. Tanto é que o Cleveland é o segundo time, né pegando aí esse recorte de 2024. Me, a galera já percebeu que eu me apeguei a esse recorte de 2024, mas pegando <risos> esse recorte de 2024, que é quando o Cleveland de fato explodiu, o Cleveland é o segundo time da NBA em pontos de contra-ataques, com 18,6 pontos por jogo, só em contra-ataque, isso tem muito a ver com essa melhora defensiva do Donovan Mitchell, que ele tá ali defendendo no ponto de ataque consegue quebrar uma linha de passe consegue roubar a bola, correr é, para contra-atacar, então a questão JP, é que esse time do Cleveland tá muito azeitado né? são Sim. muitos fatores aí que é, tem feito aí os torcedores esfregarem as mãos de de otimismo, né? essa emergência do Sam o Dean Wade com evolução defensiva também, Já Allen, a gente já falou bastante dele, o Max Struz se mostrando relevante, mesmo depois de deixar aquele time do Miami que tem aquela cultura né? impressionante que todo jogador que chega ali consegue é, entregar muito. Né? Então são muitos fatores menores e fatores maiores, fatores macro. Eu acho que o Cleveland é um time que tem todas as ferramentas fundamentais para ser competitivo numa liga como a NBA. Defesa versátil, controle de rebotes, criação ofensiva e principalmente é, arremesso de perímetro. Acho que isso explica aí o fato do, do Cleveland estar tá ocupando a posição que ocupa. E aí eu já vou só lançar a grande pergunta. Será que esse Cleveland voando do jeito que está teria condições de bater de frente com o Boston Celtics numa eventual final de conferência? O que, é que você acha?
1: Olha, eu acho difícil, viu, Pedrão. Eu acho que a grande, a grande meta dessa equipe do Cleveland deve ser justamente tentar se manter nessa posição Número 2, para cruzar com o Boston Celtics só na final da conferência. Porque caso caia, como foi no, no ano passado, né? Que o Cleveland ficou tendo na posição número 4 também. É acabou caindo para o Knicks, que estava em quinto, né? nem chegou à semifinal de conferência, mas acabaria cruzando é, com aquela colocação de número um, que também o, o Milwaukee acabou perdendo para o Miami. Mas no, no caso desta temporada, eu acredito que o Boston Celtics vai se confirmar com, nessa posição de número um. Então, todo mundo que puder fugir, desse lado da chave, ficando em segundo ou em terceiro, pelo menos, é, tem uma grande vantagem, né? Então, eu não, não consigo cravar que esse time do Cleveland ganharia, na verdade, do Boston, mas eu acho que dá pra gente falar que encararia, que co iria competir, sabe? Um 4x2, seria só competir? É, um 4x2, um 4x2... Um 4x2 é bem justo, viu, Pedrão? Porque tem um outro destaque também que a gente tem que fazer, que o Cleveland tem alguns jogos a menos por aquele jogo que fez na França, né? Contra os Nets lá em Paris. Então uhum. ficou alguns dois, três dias ali a mais é, sem jogar. E tem alguns joguinhos a menos que vai ser interessante quando começar a igualar esse número para a gente ver nessa posição real do time na tabela. Mas, mas eu consigo enxergar esse time do, do Cleveland competindo com o Boston, eu acho que ainda não está num patamar de conseguir vencer o Boston em sete jogos, eu acho que esse é o grande problema, Isso. conseguir bater o Boston quatro vezes, não sei se esse time está nesse nível ainda, mas que vai competir Compete, sim. E eu você até me perguntou né, no começo de que, que franquia eu torci e tudo mais. Eu sou muito entusiasta do basquete FIBA também. Eu gosto muito de acompanhar é, tanto o basquete aqui do Brasil, mas também muito da Euroleague. E, e a gente vê um basquete completamente diferente e muito focado na defesa. né uhum. E esse time do Cleveland, claro, claro que guardadas as proporções, traz um pouco dessa cultura defensiva para a NBA que às vezes, ao meu ver, falta um pouco, né, então por esse motivo, eu enxergo o Cleveland como um time que compete muito, e isso aí em qualquer esporte o é, pessoal talvez esteja nos ouvindo me conheça de alguns outros podcasts aqui da casa, na editoria de futebol e eu sempre brigo muito por isso, né, eu acho que uh, o torcedor tá sempre no papel dele de ficar bravo com isso, com aquilo, mas quem vai mais a fundo, olha, tenta analisar, sabe que vencer, ser campeão, apenas uma equipe vai ser o que a gente tem que exigir de times que, né, estão num patamar de desenvolvimento mais alto, é a competição. E eu acho que esse Cleveland dessa temporada tem mostrado isso. Ou melhor dizendo, desse recorte, né, do de dezembro para cá, não vou pegar nem só seu recorte dos últimos das últimas 10 partidas, mas nesse recorte das últimas 21 partidas nas quais 18 foram vencidas, eu enxergo sim um time muito competitivo para para os playoffs, o que é, também, ao meu ver, a gente mencionou, falou muito dos atletas, mas consigo enxergar um desenvolvimento muito grande também do JB ali na beirada da quadra. É, em, nas saídas, nas, nas opções encontradas na diversidade, né como a gente falou, nas lesões do Garland e também do Ivan Mobley. Mas mais do que isso, eu vejo ele um pouco mais do do dedo dele ali em algumas jogadas, alguns timeouts pedidos que resultam em, em jogadas bem construídas, então eu consigo ver uma evolução do JB, cê queria que você até falasse mais, você pode falar muito melhor do que eu sobre isso, Pedrão, mas eu enxergo que é, tem essa evolução na beirada da quadra, que a gente sabe né? que é muito importante para momentos como esse, principalmente pensando nos playoffs, ter alguém ali na quadra que saca um coelho da cartola é, é que faz um, um playoff ser decidido muitas vezes, né?
0: Absolutamente o JB, nesse sucesso do Cleveland Cavaliers, tem que ser citado realmente, é um cara que preza muito ofensivamente pelo basquete coletivo, pela coletividade pelo trabalho minucioso ali de bloqueio fora da bola e você fez essa menção à, à, à Euroliga, né? Por exemplo é, a Euroliga é no basquete europeu você tem ali uma obediência tática e uma disciplina tática defensiva muito forte, né? Que, da, que é uma coisa que vem da base, né? Que no basquete americano você não tem é, esse nível de comprometimento com a defesa, o aspecto tático disciplinar em relação à defesa. E aí, para você realmente é, aparecer um pouco mais na liga defensivamente, você depende muito de material humano, né? de um técnico que tem esse dedo, que tem esse comprometimento com a parte tática e de material humano. E o Cleveland está muito bem servido de material humano, realmente são muitos bons defensores. né O Donovan Mitchell com essa evolução, o Isaac Okoro, espetacular, as duas torres. né Então, realmente são fatores ali que estão todos juntos e o JB Bickerstaff não pode ser esquecido. Agora, para a gente já ir para a reta final... Eu queria te perguntar uma coisa. Eu mencionei no começo da, da, desse episódio que eu venho esperando o Donovan Mitchell na conversa é, em relação ao prêmio do MVP. Nas últimas duas temporadas não aconteceu. Nessa temporada é, eu já deixo no ar a pergunta. Se você acha que o Donovan Mitchell merece estar na conversa pelo prêmio do MVP, considerando que é a melhor temporada da carreira dele, melhor temporada... É, é, eu não tenho exatamente aqui em pontos, mas eu vi aqui que é, é em rebotes, uhum. em assistências e em roubadas de bola. Né? Eu vou confirmar aqui em relação aos pontos. Mas você acha que o Donovan Mitchell merece estar na conversa em relação ao MVP? E a segunda pergunta é se você, quem você acha que é o frontrunner, né? o, é o cara que está é o favorito ali pelo prêmio de MVP.
1: Vamos lá, por partes, né? É, eu acho que o Donovan Mitchell, sim, merece... Uh, estar nessa, nessa conversa, e, e eu sou até um crítico, uh, não só no basquete, eu acho que até na NBA, por toda essa dinâmica, que é um jogo à parte, fica um pouco mais fácil da gente falar em premiações individuais, mas eu sou até um pouco crítico dessas premiações em esportes coletivos, porque eu acho que ela uh, o, o desempenho de um jogador depende muito do seu do seu entorno, né? Então, do que os companheiros de equipe proporcionam a ele. É claro que na NBA tem, uh, tem um pouco mais desse showtime, né? Fica um pouco mais fácil da gente falar sobre isso, mas, indiscutivelmente, eu acho que o Donovan Mitchell está sentado nessa mesa aí de conversa. Onde que eu ia chegar com a minha explanação aí, inicial, sobre a minha crítica ao, aos prêmios individuais? Vai depender muito de, de como o Cleveland vai terminar essa temporada, né? Então, se o Cleveland terminar ali na segunda posição, talvez o Donovan Mitchell cresça demais nessa corrida pelo MVP. Se o Cleveland começar a cair um pouco na tabela, talvez ele vá perder um pouco de espaço. O que não necessariamente é justo, né? Com o atleta em si, agora sim, pensando no, exclusivamente é, nessa premiação individual. Agora, Pedrão, quem... Para mim, tá aí à frente na corrida pelo MVP, você me pegou, cara. Eu, é, é isso, como eu tenho essa, essa, esse viés sempre tentando olhar pro lado é, mais da... Enfim, do contexto... Uh, do time, do contexto né, organizacional da equipe, será que eu vou ficar em cima do muro dessa? Mas eu, oh, eu vou falar um pouco com o coração. Não é tá...
0: fácil não, Jatador. É, não é, não
1: é. <risos> Exato. Então eu vou, vou, vou apelar um pouco ao coração também e vou torcer mais do que, eu vou fugir um pouco da sua pergunta, não, não, não necessariamente eu acho que é o cara que está à frente atualmente na corrida, mas eu torço muito para que o Luca consiga desenvolver mais ainda seu basquetebol até o final uhum. dessa temporada e, e ganhe muito espaço, mas é, é difícil, tem muita gente boa aí nessa, nessa corrida, então eu vou, vou ficar um pouquinho em cima do muro, mas com o coração <risos> pendendo aí para o Luca, mas boa. em relação ao Mitchell, é, isso aí eu respondo sem, sem medo de ser feliz, e o Pedrão, eu acho que ele senta nessa mesa assim, Uh, vem fazendo uma temporada de recordes individuais e tem um fator para passar para você e de repente quero até saber duas coisinhas de ti é, para ter um ponto que é muito importante nessa corrida também no MVP ao meu ver que é o quanto esse jogador influencia para o desenvolvimento da sua equipe né então na ausência do Garland o, o Mitchell fez um papel muito importante ali, né? De, de ser esse jogador um, de conduzir mais a bola, de fazer esse trabalho que muitas vezes é o Garland que faz ou fazia, né, antes da lesão. Enfim, uh, isso entra muito na minha conta de, de, de pensar num cara como MVP, o quanto ele influencia a sua equipe a, a alcançar patamares que talvez não tivessem sido alcançados. Mas o que eu ia falar, eu quero saber de você, quem que tá nessa corrida aí, quem tá na frente nessa corrida vindo de ti e uma rapidinha, Pedrão, pra gente já fechar, é quem você acha que vai perder minutagem nessa equipe agora com esses problemas de lesão é, mais resolvidos no Cleveland, quem você acha que desempenhou um bom papel Nesses momentos de ausência do Darius Garland e do Ivan Mobley, Pedrão, quem você acha que vai perder minutos aí com o retorno deles?
0: Ah, eu acho que o Crack Porter Jr. é um jogador que apareceu bem na temporada aí do Cleveland e, obviamente, com a chegada do Darius Garland, eu acho que é o cara que pode perder um pouco mais de minutos aí. Eu acho que é o principal jogador a perder minutos. Mas, JP, antes de encerrar, eu vou responder também a sua pergunta em relação ao MVP. É, o Donovan Mitchell. Acho que ele entra ali no top 5, em quinto lugar, na corrida pelo prêmio de MVP, né, pela pontuação que ele está fazendo. Eu fiquei de confirmar né, se é a melhor pontuação da temporada, é, da carreira dele, 28,4 pontos, é a melhor pontuação uhum. da carreira. Eu acho que ele briga ali pelos, pelo quinto lugar no top 5 com o Jason Tatum, só que eu acho que o Jason Tatum tem um pouco mais de ajuda no Boston Celtics, tem um elenco um pouco mais qualificado um pouco mais acima, num degrau acima, e eu acho que é mais louvável o que o Donovan Mitchell está fazendo no Cleveland do que o que o Jason Tatum está fazendo em Boston. E eu diria que o Luka o Doncic está realmente no top 5 para a corrida aí por MVP, mas eu colocaria nessa ordem Nikola Jokic, Shea Alexander, Giannis Antetokounmpo, Luca Doncic e Jason Tatum barra Donovan Mitchell aí é, ao gosto do freguês. Perfeito. É o... isso, JT.
1: Ô, Pedrão, o Yoki é sempre né, o caminho mais fácil. Eu tentei fugir um pouco disso, tentei colocar o coração, mas é bom demais vê-lo jogar. E só para finalizar da minha parte, tá sendo muito legal ver o Shea nessa temporada, né? Mas é isso, tem sido realmente bom de acompanhar né? esse OKC, que vinha prometendo a né, muitos muitas temporadas montando um elenco ali que a gente imaginava que em alguns anos renderia bons frutos e é isso que aconteceu. Pedrão, no mais, quero te agradecer, viu, pelo convite. Um prazer enorme estar tá aqui com você, que às vezes, como você bem destacou, edito, né? Muitas vezes edito. Então, um abraço e até uma próxima.
0: É isso, galera, fim de papo nessa edição do Ponte Aérea. A gente lembra que você pode nos acompanhar através dos principais agregadores de podcast ou através do endereço ge.globo barra aérea. Vamos que vamos e até a próxima. NBA. NBA.